0: Nou, je kijkt nu zeg maar vanaf, uh, het is het, verdieping 2, zo uh, de begaande grond op. En je kijkt nu, zeg je het nou goed, welke zaal kijk je nu? Je kijkt nu naar de André, toch?
1: Ik zie daar? En hier uh, de evenementenruimte, de oude stratenzaal.
2: Ja. Ik zie daar de video -wand.
0: Ja, precies. In één grote glazen doos waar je nu zo naar beneden kijkt.
1: De groep van aannemers, bouwers, ontwerpers, adviseurs, architecten uh, die deze uitdaging heeft opgepakt... Uh, ...had oorspronkelijk als werktitel uh, zichzelf de naam Hollands Licht gegeven. Ze uh, waren geïnspireerd door het werk van uh, allerlei uh, Hollandse kunstenaars, schilders, Schoonhoven bijvoorbeeld... ...en uh, waren vooral gecharmeerd van uh, ja, de Hollandse luchten die we hier in de provincie natuurlijk veel hebben. Dus we hebben een grote hoeveelheid aan openingen in het dak. Uh, allemaal met een andere oriëntatie, zuid, noord. Uh, allemaal ook met een andere afmeting. Waardoor eigenlijk door de hele dag heen uh, dat zonlicht uh, een soort spel speelt door je gebouw heen. Met allerlei van die Jacobs ladders, van die, uh, die fotogenieke zonnestralen die zo'n pand inkomen. Je kan je er iets ja. bij voorstellen.
2: Alsof er een spotlight uh, ontstaat.
1: Voilà, die... En dan heb je een moment dat je voor het eerst in die ruimte staat, omhoog kijkt... en dan 22 meter boven je inderdaad door dat mooie dak met die daklichten heen kijkt. Ja, op zo'n moment valt, denk ik, alles wel even op zijn plek. Um, en ja, heeft zo'n architect toch gelijk gehad. En heb je toch, denk ik, als provincie best wat voor elkaar gekregen.
2: Na ruim twee jaar is de renovatie van het hoofdgebouw van het provinciehuis van Zuid-Holland klaar... En het gerenoveerde provinciehuis is ook klaar voor de toekomst. Daar zijn we trots op, want met deze renovatie is een monsterklus geleverd. Maar waarom was deze renovatie nodig? En wat hebben we daar in Zuid-Holland dan precies aan? Dat hoor jij vandaag in deze podcast. Ik zit aan tafel met Ton Jonker, directeur economie... en Richard Schipper, projectleider aanbesteding en renovatie.
0: Ton... Ja, mijn naam is Ton Jonk. ik ben directeur economie van de provincie. En ook straks bewoner
1: deels van dit mooie pand. Richard Schipper, met een uh, team vanuit de uh, provincie... ben ik verantwoordelijk als projectleider voor uh, aanvankelijk aanbesteding... en nu de renovatie zelf. Dus alles wat de aannemer aan het doen is, uh, daar mag ik me tegenaan bemoeien.
2: En uh, mijn naam is Marike van Buitenaar, ook van de provincie Zuid-Holland... Um, de renovatie van het hoofdgebouw van het provinciehuis is de afgelopen jaren druk mee bezig geweest. Maar wat hebben we in Zuid-Holland aan die renovatie?
0: Wat hebben we eraan? Ja, daar hebben we hele hoop aan, denk ik. Ik bedoel, zeker als je kijkt naar de plek waarop het staat. Sinds 1975 staat dit gebouw aan het Malieveld als nou, het bestuursgebouw van de provincie. Rijke historie, rijke geschiedenis. Uh, het was een beetje verouderd. Met veel marmer, veel een zwaar pand, een donker pand. Uh, uh, ja, een beetje ouderwets ogend. Uh, gladde trappen, kan ik me nog herinneren. Nee, maar het was een oud pand met uh, nogal een hoge energierekening, kan ik me zo voorstellen. Uh, en dat was ook om die reden aan vervanging toe. Uh, nou, en daar hebben ze besloten het, het, het niet helemaal te slopen. Maar dus een prachtig nieuw gebouw van te maken op basis van het oude skelet, zou je kunnen zeggen. Want volgens mij is dat zo'n beetje het enige wat is bijgeven staan. En het is nu helemaal energie-neutraal en super innovatief. Open, transparant, een fantastisch gebouw om in te werken. En om de, de belangrijkste stakeholders van de provincie in te ontvangen ook.
2: Uh, maar je zegt dat het oude gebouw was, uh, gebruikte veel energie. Maar ik vond juist altijd, het was zo'n betonnen bunker met hele dikke muren. Waarom gebruikte dat dan veel energie?
0: Ja, toch om dat een paar graadjes op te Stoken,
1: daar ging een hele hoop energie
0: oh. in zitten. Okay. Ook hele hoge ruimtes, dus dat zijn er nu nog steeds wel. Maar als het, ja, het was niet zo heel goed geïsoleerd. Er zat het nodige asbest nog in. Het was echt wel een heel oud pand. Eh, wat gewoon eh, toen heel goed dienst deed, maar in de huidige tijd niet meer.
2: Nee, nee ik kan me nog herinneren. Uh, grote kamers waarin uh, twee mensen zaten. En kleine kamertjes waarin tien mensen zaten. Dat, uh, ja, dat is ook geen uh, goede stimulans voor uh, gezellige samenwerken.
0: Nee. Nee, denk ik denk niet. En nu is het veel opener, transparanter gemaakt, veel gelicht. Uh, ook wat je van buiten naar binnen kan kijken, dat was volgens mij ook wel een probleem. Uh, men wist eigenlijk niet precies wat hier gebeurde. Ik denk dat er nu veel meer uh, die kansen toe bestaat dat mensen zien wat hier gebeurt. Dus het is uh, echt een fantastische vooruitgang ten opzichte van het oude gebouw.
2: Ja, en uh, energie neutraal zeg je. Ja. Uh, hoe, hoe doen we dat?
0: Heel veel uh, zonnepanelen, uh, warmte, koude opslag, uh, dat soort zaken. Goed geïsoleerd, uh, dat helpt al een hele hoop.
2: Is, dat nou, is energie neutraal nou iets anders dan klimaatneutraal? Want dat is ook een doel.
0: Klimaatneutraal heeft meer te maken met de manier waarop het opgeknapt is. Dat je ook circulair de materialen gebruikt hebt. We hebben zoveel mogelijk oude materialen uit het oude gebouw hergebruikt. Ik kan mezelf nog herinneren, een paar jaar geleden hebben we daar met een aantal start-ups aan gewerkt. om zoveel mogelijk van die materialen te, toen al te hergebruiken. Toen het net de sloop begonnen was. En dat is denk ik richting eh, ja, klimaatneutraal. Hè? Dat je zo, zo, zo zuiver en zo goed mogelijk omgaat met het klimaat. Um, ja, dat heeft met die circulariteit te maken. We hebben zoveel mogelijk circulair eh, de boel eh, op, opgelost. Ook als je kijkt naar meubilair, eh, Dat is allemaal circulair. Dus hergebruikte materialen in, uh, ja, in een nieuw jasje. Dus uh, op die wijze.
2: Ja, dat vind ik zelf wel mooi. Ik had het net over die betonnen kolos. Maar ik zie toch een aantal uh, betonnen structuurelementen elementen terugkomen in het uh, gerenoveerde pand. Dat vind ik, wel, uh, vind ik wel heel erg mooi.
0: Dat is toch mooi, hè? Ja, ik denk dat ook de oorspronkelijke architect Peuts daar nog uh, goed had mee kunnen leven. zijn erven zijn nog betrokken bij het, uh, bij het nieuwe ontwerp, heb ik gehoord. Dus uh, ik kon zelfs hun goedkeuring wegdragen. Dus dat is denk ik heel mooi.
2: ja. Um... Ja, renovatie, dat zal wel wat voet in de aarde hebben gehad. Maar Richard, waarom hebben we niet gewoon de boel plat gegooid, het hele gebouw plat gooien en van voren af aan beginnen?
1: Uh, de makkelijkste is, denk ik, dat je de kwaliteit die we hier hebben, de kwaliteit die we nu hebben, die intrinsiek al in het hoofdgebouw zat, die bouw je nooit meer terug. Uh, en dat gaat enerzijds om de afwerkingen die we al hadden. Uh, Ton geeft al aan, de trappen waren glad. Ja, klopt, dat hebben we gelukkig kunnen herstellen. Maar de afwerking die er zat op die vloeren, op die trappen... Op een prachtige, uh, met een prachtige natuursteen. Functioneel was alles nog uh, perfect, voldeed het nog. Uiteraard wel wat onderhoud nodig. Maar dat is een, een kwaliteit die je nooit meer terugbouwt. Uh, de hoogte die in het gebouw zit... Uh, en de overmaat eigenlijk die in het, in het volume zit... Um, we hebben de afgelopen twee jaar, denk ik, uh, als heel nou ja, bouwend Nederland gemerkt dat uh, wat we heel lang vergeten waren, juist die overmaat in die panden, dat heeft heel veel gebouwen genekt. Als je een ander gebouw hebt van onszelf hier, dan merk je dat smalle trappenhuizen uh, tijdens die, die anderhalve meter periode ineens je beperking zijn op hoeveel mensen dat pand in kunnen. En dat is een kwaliteit die in dit gebouw zit, uh, nou ja, die we op dat moment... ...eigenlijk uh, bijna vergaten... ...en die je pas nu, nu het pand weer gerenoveerd is... ...echt weer kan waarderen. Uh, dus het ging in eerste instantie vooral om... Uh, de, ...de architectonische kwaliteit die in het pand zat... ...in de duurzaamheidsvoordelen uh, van renovatie... ...ten opzichte van sloop. En uh, nu... Eigenlijk als toevalstreffer na die afgelopen twee jaar merken we dat er nog veel meer voordelen waren. De, de breedte van trappenhuizen hier bijvoorbeeld, nou, je kan anderhalve meter houden en nog steeds met z'n drieën naast elkaar die trap op en af. Dus ze hebben inderdaad in 1975 een kwaliteit gebouwd die we sinds die tijd af en toe zijn vergeten in gebouwen in Nederland en die nu absoluut zijn meerwaarde aantoont.
2: Dus eigenlijk een, een uitstekend gebouw voor de nieuwe tijd die de oorspronkelijke architect Peuts heeft ontworpen. Maar uh, mag je daar zomaar aan, aan sleutelen, aan zo'n uh, gebouw van zo'n architect?
1: Het gebouw is geen monument, uh, geen gemeentelijk monument, geen rijksmonument. Dus in die zin heb je als eigenaar uh, je handen relatief vrij... Het is alleen wel uh, vanuit architectonisch oogpunt een, een, een vrij kenmerkende. Het is een van de weinige Peutsen boven de rivieren. Peuts beperkte zich vooral tot het zuiden. Uh, en het is een pand dat een overgang kenmerkt van puits senior naar Puits junior. Uh, in het pand zelf heeft uh, senior het stokje overgedragen. Dat betekent dat er heel veel beeldbepalende elementen zitten... die voor ons echt de moeite waard waren. Um, we hebben daar een aantal deskundigen naar laten kijken en aan laten geven per onderdeel in het pand uh, waar zitten echt de grote kwaliteiten. Uh, je had het net bijvoorbeeld over die betonstructuur die in, in, uh, verschillende, op verschillende manieren uh, heeft hij die gebruikt. Uh, zoveel verschillende toepassingen dat het gebouw bijna een betonmuseum is. Um, dat zijn dingen die van hoge waarde zijn en die we dus ook aan de architecten met de nodige terughoudendheid hebben laten doorwerken. Um, wat we sowieso hebben gedaan is uh, de vertegenwoordigers van Peutz, uh, Peuts Junior destijds, is nog in leven, heeft uh, de praktische zaken overgedragen aan een bureau. En uh, dat bureau hebben wij betrokken, die hebben we laten meekijken bij het ontwerp, maar ook bij de aanbesteding, hoe gaan die nieuwe architecten ermee om? En dat maakte wel een hele leuke uh, wisselwerking tussen oud en nieuw uh, mogelijk.
2: Uh, ja, en ik heb begrepen dat in het oorspronkelijke ontwerp het, de ingang van uh, dit hoofdgebouw aan de kant van het Malieveld zat. Ja. En het zit nu, nou ja, zolang ik, uh, ik werk nu bijna vijf jaar bij de provincie, weet ik altijd dat het aan de kant van zeg maar het, het pleintje tussen de uh, vier gebouwen van uh, provinciehuizen zit. Uh, wat is daarmee gedaan? Wat is daarmee gebeurd?
1: Ooit zijn, uh, zijn wij bij een, een eerdere renovatie in het pand... of verbouwing in het pand... zijn wij gegaan voor een campusmodel... waar uh, de vier panden uh, een binnenplein hebben... tegen elkaar aangebouwd met een binnenplein. En logischerwijs hebben wij daar de entree geplaatst. Dat is vanuit uh, ons gebruik. Proces misschien heel makkelijk, maar als je naar zo'n pand aan zich kijkt, naar het hoofdgebouw kijkt, dan is daarmee volgens de huidige architecten een soort weeffout ontstaan waar wij het pand binnenkwamen via de zijkant, meteen met je neus tegen een grote, dichte ruimte aanliep die daar was, onze statushaal, en pas na die ruimte, kruip door, sluip door, opende dat pand zich in een hele grote open ruimte waar wij allerlei evenementen konden organiseren. Uh, een van de eerste uh, analyses van de huidige architect is dat zij die volgordelijkheid van ruimte konden terugbrengen. Uh, dus wat we van tevoren niet hadden bedacht, niet hadden voorzien, uh, wat we dachten niet te willen, namelijk het verplaatsen van wat ruimtes, dat was hun eerste plan. Uh, dat betekent dat de evenementenruimte en de statenzaal zijn omgedraaid, inpandig... En dat je nu met de entree die wij een paar jaar geleden hebben gekozen, nog steeds het pand binnenkomt. Dan heb je heel veel grote open ruimte waar wij van alles kunnen organiseren. En pas daarna word je heel natuurlijk geleid naar eh, die ene ruimte waar de democratie om draait, de staat er wel.
2: Zichtbaar door een glazen wand.
1: Zeker. Dus iedereen
2: kan zomaar naar binnen gluren bij de ja, statenvergadering. Het
1: democratische proces is nu prachtig zichtbaar. Natuurlijk zijn er bepaalde vergaderingen waar de zichtbaarheid tijdelijk even wat minder gewenst is. Daar is het de, dan is er de mogelijkheid om die statenzaal te blinderen. De ruimte is Rondom voorzien van een, een, een privacyfolie dat uh, elektronisch schakelbaar is. Dat betekent dat met een druk op de knop uh, de ruimte ineens helemaal geblindeerd is. en zit je in een, een grote dichte doos. Uh, maar normaal gesproken hebben wij gewoon vol zicht op de stad en vice versa.
2: Ja, inderdaad. Van de, vanaf de andere kant van de staatszaal heb je dan zicht op het Malieveld. Dus ja. uh, direct contact met uh, ja, de inwoners van, uh, van Nederland.
1: Je ziet waar je het voor doet.
2: Mm -hmm. En de diverse demonstraties die ook wel eens op het, op het Malieveld zijn. Of de mensen die gewoon aan het joggen zijn of een hond aan het uitlaten zijn. Even uh, terug op dat, dat thema, belangrijk thema. Uh, Ton zei het ook al, het hoofdgebouw is energie neutraal. Kan je daar nog wat meer over vertellen?
1: Wij uh, hebben eigenlijk de duurzaamheid in uh, de voorfase ingezet als een van de belangrijkste thema's. Uh, het uitgangspunt van de provincie is daar echt dat wat wij verlangen van uh, de andere organisaties, uh, dat we dat zelf ook moeten waarmaken. Dat betekent dus ook dat we ons gebouw zometeen uh, ook echt willen inzetten als een soort, nou ja, mooi Nederlands, een showcase. Um, van joh, uh, dit kan ermee en we doen het zelf ook. Um, dat betekent dat wij voor de gebouwgebonden energie, uh, alles wat nodig is om je gebouw te draaien, je warmte, je koude, je verlichting, noem maar op. Um, is het pand straks energie-neutraal. Um, daarbij hebben we heel veel waarde gehecht aan... niet een blaadje bij opleveringen, bijna een diploma. Kijk, je bouw is, uh, gebouw is energie-neutraal. We hebben het gemodelleerd, berekend en het zou goed moeten gaan. We hebben hier een partij gevonden die bereid was... om 15 jaar lang dat ook te garanderen. Dus 15 jaar lang, als er iets over de meter moet... om het gebouw alsnog te verwarmen, te kouden, uh, te uh, koelen, wat dan ook... Um, uh, ja, dan zitten daar allerlei vervelende sancties aan... die zowel aannemer als provincie niet willen. We hebben niks aan zo'n boete. We willen gewoon een pand dat uh, functioneert. Um, met het contract dat we daar hebben voor die 15 jaar... hebben we de overtuiging dat we ook halen wat we willen. Namelijk een pand dat echt gewoon goed draait... Uh, en dat geen externe energie nodig heeft. Dat betekent dat als ik hier kom werken... ik plug mijn laptop in of ik laat mijn telefoon op... dan uiteraard is er voor die uh, functies nog steeds energie nodig... Um, maar het pand zelf uh, draait volledig op inderdaad die warmte-koude opslag, uh, draait op de zonnepanelen die we hebben en draait vooral uh, heel zuinig, omdat we heel weinig energie nodig hebben in het pand. Door goede isolatie, door goede verlichting, uh, door uh, goed onderhouden en zuinige systemen.
2: Um, om nog even terug te komen op, uh, op de materialen. Ja, bepaalde elementen zijn dus, uh, hebben opnieuw een plek uh, gekregen. Uh, materialen zijn hergebruikt, dat circulair. Maar ik heb ook gehoord dat er bijzondere materialen zijn gebruikt... voor meubelen en panelen in het, uh, in het gebouw. Um, wat voor materialen zijn dat? En, en waarom en hoe is dat gedaan?
1: We hebben eh, om eigenlijk wat ik net aangaf ook eh, een beetje te kunnen laten zien van joh, dit hebben wij geprobeerd. Eh, dit is vast niet het meest duurzame gebouw van Nederland, vast ook niet het meest circulaire. Maar we hebben wel voor onszelf de lat aardig hoog gelegd en we hopen dat anderen die lat daarna eh, nog ruimschoots overtreffen. Maar juist om wel een beetje die toonzaal te kunnen doen, ook omdat de provincie zich graag opstelt... Als eh, nou ja, wat dan heet launching customer, eh, juist het faciliteren van innovaties bij kleinere producenten, hebben we heel veel partijen de mogelijkheid geboden om eh, nieuwe materialen eh, gebaseerd op eh, bijvoorbeeld nou ja, wat dan biobased heet, dus gebaseerd op natuurlijke materialen, eh, om die toe te passen hier in het pand. Eh, we hebben een hele mooie tafel bijvoorbeeld in de vorm... ...van de provincie. Uh, die is gemaakt van verschillende materialen. Dennennaalden, rozenblaadjes, helmgras. Uh, we hebben olifantengras. Dat is ver, uh, verwerkt tot, uh, tot tafelbladen. Uh, we gebruiken leer. Dat is gemaakt van mango schillen, notabene. Uh, een erg fraaie is als je naar uh, onze koffiepunten kijkt. Daar zit een, uh, een beplating tegen de wand waar je de herkomst zelfs nog van ruikt. Uh, als je er met je vingers overheen gaat, die is gemaakt van, van koffieprut, uh, van een afvalstroom. Uh, die hier is omgezet tot, uh, tot bouwmateriaal, tot gewoon een, een heel mooie beplating. Um, nou, zeker in die pantry kan ik me niet veel passenders voorstellen. En uh, je krijgt ook meteen weer zin in je volgende bakkie. Ik wist niet. Ja, dat niet
2: dat er zo gemogelijk was. wist ik ook
1: nog niet. Nee, ik leer vandaag weer heel veel dingen bij. Ja, met, ik uh, weet wel dat we een,
0: een, 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 een van de eerste organisaties waren die uh, een circulair contract met Gispen hadden als het om het meubilair uh, ging. Hè? En dat staat volgens mij ook uh, in ruime mate in het nieuwe pand.
1: Ja, Klopt dat? Ja, gisteren zijn ze begonnen met uh, het inhuizen uh, en het inrichten. Uh, dus ook het kantoormeubilair en het vergadermeubilair is, uh, is inderdaad hergebruikt of, of is circulair.
2: Zijn dat dan uh, bijvoorbeeld kantoorstoelen die ergens anders vandaan komen? Of zijn ze van gebruikte materialen gemaakt? Of misschien allebei?
0: Ik denk allebei. Hè? Dat je, deels hebben we volgens mij het oude materiaal gebruikt om er nieuwe stoelen van te maken. Doet het dan? En we hebben heel veel gerecycled volgens mij. Ik zie tenminste heel veel, Er waren ook wel mooie IEMS-achtige stoelen die, die ik terugzie in het, in het gebouw. Dat is echt wel heel mooi. Dat is, op de vintage-markt wordt daar volgens mij ook heel veel geld voor betaald. En die komen allemaal gelukkig gerenoveerd terug in het nieuwe gebouw. Uh, en wat je zegt, uh, Gispen die, die recycelt uh, bepaalde stoffen en, en materialen in hun nieuwe aan te leveren uh, meubilair.
2: Nou, dat is mooi. Dan voel ik me wat minder schuldig... dat ik die uh, kantoorstoel dagelijks aan het, uh, aan het verslijten ben.
0: Ja, wat dat betreft is het pand natuurlijk wel een soort showcase... ook van, uh, van de mogelijkheden die er zijn. Hè? Als je ziet, ik heb ooit die getallen wel eens gehoord... de hoeveelheid mensen die hier op een willekeurige dag aan de balie komen... en leest in het gebouw rondlopen, van buiten. Hè? Dus dan hebben we het niet over de collega's... maar
1: mensen die zich echt melden van ik ben die en die...
0: en ik kom voor die en die
1: is enorm groot. Een van de dingen waar we dan ook vooral mee bezig zijn geweest... is niet zorgen dat je het één keer bouwt en dan klaar. Maar dat je het ook naar die tijd kan blijven uitdragen. Dus op al die toepassingen uh, waar ik net een aantal voorbeelden van gaf... Uh, komt ook een code, QR-code. Voor degene die dan nog niet QR-code moe zijn... kunnen ze meteen per paneel kijken wat is het, uh, wat doet het. Uh, dat vormt voor een medewerker die een gast ontvangt meteen een... een nou ja, een leuk onderdeel om, om tijdens je loopje even over te praten. Joh, ja, prachtige vloer en hergebruikt en, en gebruikt uh, uh, materialen, oude materialen die we hebben laten terugkomen. Bij anderen moet je echt even wat moeite doen. Ben je misschien, geen idee, uh, gefascineerd door joh, uh, apart materiaal, wat is het? Dan scan je hem even met je telefoon. En dan kan je de hele herkomst en de hele, het hele productieproces in volgen.
2: Behalve QR-codes voor materiaal. Ik ook begrepen dat er smart toepassingen in zitten. Als het gaat om, nou, we hadden het al even over het, ja, het blinderen van ramen. maar ook uh, licht en temperatuur. Dat daarmee uh, in ieder geval uh, geëxperimenteerd wordt. dat mensen daar zelf ook uh, invloed op kunnen hebben. Kun je ja, daar iets meer over vertellen? Nou ja, vertellen? dat is
1: niet per se experimenteren. Dat is echt gewoon het sturen van het pand. Uh, zorgen dat het pand uh, zich gedraagt zoals je als gebruiker wil. En niet als je als gebruiker moet aanpassen aan het gebouw zelf. Dat betekent dat we uh, het gebouw vol hebben gehangen met sensoren. Die je kunt gebruiken om uh, de, de, de voor de hand liggende dingen te sturen. Uh, verlichting, temperatuur. In sommige gevallen uh, de zonwering of lichtwering open en dicht doen. Of dat smartfolie, dat privacyfolie schakelen. Er zit ook nog een andere component aan. We hebben één verdieping die we vooral gebruiken voor het samenwerken, het ontmoeten van alle collega's. Um, dat is een ruimte die zich echt nog zal moeten uh, bewijzen in het gebruik zometeen. En dat is niet omdat we ervan overtuigd zijn dat de ruimte uh, uh, nog aandachtspunten heeft of wat dan ook. Maar simpelweg omdat we net als andere organisaties in Nederland nog aan het werken zijn aan die terugkeer naar kantoor. Wat gaan we hier doen? Uh, de ruimte is op dit moment ingestoken op uh, samenwerken, op ontmoeten, op samenkomen met collega's in een, een, een grote variëteit aan, aan indelingen. Aan types meubilair, aan afmetingen van ruimtes. Het voordeel van die smart technologie is dat we daarmee ook kunnen meten hoe ruimtes worden gebruikt. Je hebt nog steeds met die technologie geen idee wie er komen of wat ze er aan het doen zijn. Maar wel bijvoorbeeld op welke momenten van de dag is het te druk. Met hoeveel mensen zit je in een ruimte eh, met een bepaalde capaciteit. Welke wordt beter gebruikt, welke wordt minder gebruikt. En op die manier kan je die experimenten uh, ook echt monitoren en daarop sturen... en echt te kijken hoe we dat pand zometeen het meest efficiënt inzetten.
2: En zijn er nog andere uitdagingen uh, voor de toekomst... Die, uh, ja, waar het nog afwachten is of uh, ja, waar jullie nog naar uitkijken?
0: Nou, ik denk het wel. Het is nog, denk ik, uh, het nog smarter maken van het gebouw. Het, uh, de sensoriek en de hele hardware zit erin. Maar ik denk dat er... Op dat punt ook nog, uh, nog wel uh, ja, noviteiten het ontwikkelen zijn. Natuurlijk in samen spraak met, uh, met de collega's en de gebruikers van het van het pand. Die, uh, ja, die nog heel spannend zijn. maar die, uh, hè, Het is natuurlijk het gebouw van de toekomst voor ons in ieder geval. En, en de toekomst, daar zitten heel veel onzekerheden in. Maar ook heel veel mogelijkheden en kansen. En ik uh, denk dat nieuwe technologie en het, het smarter maken van een gebouw uh, heel veel mogelijkheden biedt. Kijk. De tijden van het fotolijstje uh, op je bureau... Uh, dat je altijd dezelfde plek had... Uh, die zijn natuurlijk ook uh, verleden tijd. Uh, ik denk dat we steeds meer uh, over het hele complex... over de hele campus uh, gaan werken met elkaar. Dus... Op een gegeven moment is het ook wel prettig om te weten wie waar is... waar kan je elkaar vinden. Nou, de smart building technologie die, die biedt het allemaal uh, als, als optie. Nou, ik denk dat het leuk is om het in, de, in de komende maanden, jaren... met elkaar te ontdekken wat, uh, wat het allemaal nog meer uh, voor mogelijkheden biedt.
2: Ja, ja Ton, je zegt de, de hele campus. Want inderdaad, het, het hele provinciehuis, het complex... bestaat uit, uit vier gebouwen waarvan één, het hoofdgebouw, nu is uh, gerenoveerd. Uh, en hoe zit het met die andere gebouwen? Gaat er ook iets gebeuren?
0: Nou, ik denk dat je eigenlijk zo, zo goed zo kwaad als kan proberen het allemaal bij als één, één geheel te zien. Hè? Ik bedoel, eh, ik, ik heb van Richard weer geleerd dat het ooit als een campusmodel is, is gebouwd. En dan, toen veerde ik op. Uh, en Ik ben nogal van, van de campussen vanuit onze economieportefeuille eh, werken we heel veel samen met campuses. Uh, ik denk dat we heel slim moeten gaan nadenken hoe we... De plek waarop we zitten, die uniek is. Hè. Eh, naast het Malieveld, acht minuten van het spoor, eh, je kunt er met de fiets en de auto naartoe. Eh, nog veel opener gaan stellen voor onze, ja, onze samenwerkingspartners in de, in de hele regio, in het hele land. Eh, dus, dus dat het hele campuscomplex eh, verder uitwerken als geheel, dus naast het hele mooie zeegebouw waar we nu in, het gebouw waar we nu zitten, dat zou voor mij wel een, een hele mooie uitdaging zijn.
2: Ja, ook het faciliteren van, van kennisuitwisseling, zoals uh, universitaire campussen, dat, uh, dat Ja,
0: doen kijk, een campuses hebben natuurlijk uh, vaak het beeld bij van uh, studenten die met een tas onder de arm of uh, dossiers onder de arm uh, de, de rondlopen. Maar dat is wel, dat is wel een droombeeld voor mij, hè, dat we dat hier allemaal uh, bewerkstelligen. Dat we ook het binnenplein misschien, dat is fantastisch mooi opgeknapt ook de laatste tijd, hè.
2: Dat is heel groen geworden. Is heel groen
0: geworden. En, en uh, het was ook in de covid-tijd ingenomen door de middelbare school hiernaast. Uh, die hadden ook ontdekt dat het een hele mooie plek was. Maar nu gaan wij het langzaam weer terug uh, veroveren. Uh, fantastisch mooie plek. Uh, maar ik denk dat, ja, dat we dat nog veel beter kunnen uitnutten dan we nu doen.
2: Allemaal ja, helemaal mooie, mooie en bijzondere zaken. Uh, maar uh, ging er ook nog wat mis uh, tijdens dit hele proces... Is er nog wat smeuigs uh, te vertellen of zijn er misschien leerpunten geweest?
0: Dat is je, denk beter.
1: <laughs> nou ja, wat een hele lastige is geweest, is die energieneutraliteit. Uh, en dat is heel leuk om dat als beleidspunt vast te stellen. Uh, het is ook heel leuk om in zo'n aanbesteding heel hard te roepen: uh, gij zult het energie neutraal maken en garanderen en uh, noem maar op. Um, voor een renovatie is dat gewoon echt heel moeilijk, omdat je een partij verantwoordelijk maakt voor het presteren van een pand dat ze maar ten delen zelf in handen hebben gehad. Dus uh, de energieneutraliteit is voor ons echt wel een, um, uh, een puzzel geweest die we ook echt samen met de marktpartijen hebben kunnen oppakken uh, en ook hebben moeten oppakken. Um, daar ligt nu denk ik een resultaat dat nog steeds niet um, de zekerheid heeft natuurlijk dat het lukt. Um, het is een 15 jaar contract en in die 15 jaar kan heel veel gebeuren. Uh, ook van buiten, um, geen idee. Klimaat uh, kan warmer worden, ons gebruik kan veranderen. Um, dus dat is wel een puzzel die van tevoren wat makkelijker leek... Um, dan die in het echt nu uh, is gebleken. Maar ik denk het resultaat van ook die puzzel uh, uh, zijn we bijzonder trots op.
2: Ja, ben je daar het meest trots op?
1: Ja, juist de dingen die niet zo makkelijk zijn geweest... Um, dat, dat, dat vind ik wel uh, hele leuke dingen. En daarvan weet je ook... hier ga je gewoon 15 jaar als organisatie vruchten van plukken. Vijftien jaar lang uh, zal zonder twijfel... zal het pand steeds minder bijzonder worden. Omdat de norm natuurlijk verhoogt. Uh, iedereen legt de lat hoger voor zichzelf. Maar um, uh, dit is wel waar, iets waar je 15 jaar profijt van hebt. Um, maar als je zegt waar ben je het meest, meest trots op is het denk ik de meest onverwachte uh, geweest aan de voorkant voor ons. Het, uh, het, het klinkt nu zo simpel, maar het omdraaien van die twee zalen... is iets wat van tevoren zeker door onze provinciale staten uh, niet was verwacht. Uh, die waren eigenlijk prima tevreden met de zaal die ze hadden. Die functioneerde goed. Um, leek logisch te liggen in het pand, want daar lag hier altijd al. Um, dan word je in die eerste gesprekken... Uh, word je geconfronteerd met wat plaatjes van een architect die op een andere manier, op een frisse manier, heeft gekeken naar je pand. Uh, die wijst op een probleem dat wij onszelf nou ja, eigenlijk niet eens meer nadrukkelijk bewust waren. Want we kenden dat pand natuurlijk al zo lang. Uh, een architect uit Rotterdam die liet ons zien dat waar wij al aan gewend waren, dat het eigenlijk helemaal niet zo logisch was. Dat je een pand binnenkwam en dan met je neus tegen een receptiebalie liep en twee meter verder met je neus tegen een glazen pui. Um, die liet ons in die eerste gesprekken al wat, wat foto's zien, wat renders zien van het pand, zoals het zou kunnen gaan worden als we mee zouden gaan met hun denktrand en met hun uh, ideeën. Um, de grootste wijziging is eigenlijk dat uh, het hele plafond uit die statushaal eruit is gezaagd. Dat de ruimte daarboven ook helemaal leeg is gemaakt. En dat betekent dat je nu ons pand binnenkomt. Dat je in een grote ruimte staat, naar boven kijkt en 22 meter boven je uh, door het dak heen kijkt naar de lucht. Het is heel makkelijk om visualisaties te maken op zo'n moment. En uh, zo zou het eruit kunnen uh, zien. Uh, die zijn we ook allemaal gewend in onze projecten. Maar hier had je een moment drie jaar later, waar eindelijk een werkvloer uh, van hout uh, werd weggehaald. En uh, het doek ging letterlijk van een hele grote glazen uh, 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 kap, uh, die hier vlak achter ons ligt, ging af. En dan heb je een moment dat je voor het eerst in die ruimte staat, omhoog kijkt en dan 22 meter boven je inderdaad door dat mooie dak met die daklichten heen kijkt. Ja, op zo'n moment valt denk ik alles wel even op zijn plek. Um, en ja, heeft zo'n architect toch gelijk gehad. En heb je toch denk ik als provincie best wat voor elkaar gekregen.
2: Ton, waar ben jij het meest uh, trots op?
0: Um, moet ik nou een economische antwoord geven? Dat het allemaal binnen tijd een budget is afgerond. Dan denk ik dat, dat ook stiekem een, ook een hele uh, grote trots uh, van alle direct betrokkenen en verantwoordelijken is. Uh, nou, wat jij ook zegt, dat het, uh, het zo'n gaaf, modern, licht, uh, ontvankelijk uh, gebouw geworden is. Ja, maar daar... ook
2: een beetje tijdloos.
0: Ja, ja het is inderdaad, het is, het is heel modern, maar ook weer niet... The hip and happening, want dat zou dan niet, niet helemaal bij de provincie passen, denk ik. Dat is niet duurzaam. Uh, dat is vaak nooit, hoeft niet, maar het, nou, het is niet vaak duurzaam. Maar goed, ik, ik ben echt onder de indruk van, als ik hier rondloop, uh, dat ik die tijdloosheid, denk, Je kunnen we nog jaren mee vooruit, zonder dat het, uh, als het te hip and happening is, dan is het vaak volgend jaar weer uh, ouderwets. Ik denk dat ze een hele, ook een goede binnenhuisarchitect uh, hebben gehad. Die met dit, zo, hè? Ja, ja, erg mooi. Dus uh, ja, kijk, het is toch hoe je het went of keert. Een genot om hier te werken dan en daar, daar doe je het ook voor. Naast de, de mensen die we hier ontvangen is het ook voor de collega's denk ik een genot om hier te werken en zeker in de tijd dat we mensen toch weer van huis uit naar het provinciehuis proberen te lokken zou ik bijna willen zeggen, helpt zo'n gebouw enorm. Ik kan me niet aan die indruk onttrekken.
2: Mm -hmm. Ja, en natuurlijk niet alleen de, de collega's bij de provincie... maar ook de, de inwoners van Zuid-Holland... en alle, alle contacten met de ja, en andere ja, organisaties. Ja. Als die nou op bezoek komen, waar moeten ze dan naar kijken? Wat zijn de verborgen pareltjes?
0: Nou, ik, 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 ik trap me even af Richard. jij weet het beter dan ik. Maar ik denk, als je binnenloopt, want de eerste keer dat ik hier binnenliep... dan ben je echt flabbergasted van de gigantische video wall... waar dan beelden van Zuid-Holland op worden geprojecteerd. Eigenlijk nog eerder, want dat zie je eerder. En dan dat je dus in die hal staat en omhoog kijkt... en door, die, door het daklicht naar buiten kijkt. 22 meter hoger, heb ik net geleerd. Dat, zijn wel voor mij, dat waren voor mij wel de, de, ja, de dingen waar ik van onder de indruk was. Maar dit zit jij hebt vast nog veel uh, spannender. Dat ik heb lang nog niet alles helemaal, helemaal
1: opgeslagen. Nee, nou ja, wat ik zelf een van de leuke dingen vind. In toevallig diezelfde ruimte. Uh, die hele ruimte klopt gewoon. Je hebt inderdaad het zicht naar boven. Je hebt 24 bij 4,5 meter die video-wand. Die we echt kunnen gebruiken. om uh, de hele provincie eigenlijk uh, tentoon te stellen. Um, en daar onder je voeten uh, ligt, als je het hebt over verborgen pareltjes. ligt denk ik een van de leukste uh, circulaire toepassingen. Er ligt een terrazzo-vloer. Uh, de architect had daar een, een prachtige marmeren vloer in zijn hoofd, had echt zijn best, uh, zijn nek uitgestoken om um, ergens een groeve te vinden met een hele mooie witte uh, marmer of natuursteen, waar hij ook al bijna het hele pakket had afgedeeld, waardoor de aannemer niet zoiets had, nou, dat is veel te duur, daar begin ik niet aan, maar... Ja, het, paste, het was heel mooi, maar het paste niet echt bij wat wij wilden uitstralen. Wat we daar nu hebben is een terrazzo vloer. Uh, die is samengesteld uit eigenlijk voor een heel groot deel uh, lokale of hergebruikte materialen. Uh, we hebben gevelglas hier uit het oude pand gebruikt. We hebben een natuursteen die in het oude pand nog vindbaar was. Um, die is er vermalen en die zit erin. We hebben schelpen van het strand hier uh, om nog wat aansluiting te hebben bij ons werkgebied. En eigenlijk al die materialen samen zijn verworden tot één prachtige, euh, nou ja, bijna ambachtelijke terratso vloer. Nou, ik vind het een pareltje geworden.
0: Gaaf, mooi. Terratso heb ik al de jaren 30 gedenken altijd, maar uh, dit is een hele moderne toepassing.
1: Het is hele moderne, ja, moderne ambachtelijkheid.
2: moderne je lang genoeg wacht, dan komt dat vanzelf weer in. Ja, Ton, uh, Richard, uh, bedankt voor dit uh, gesprek. Over de renovatie van het provinciehuis, het hoofdgebouw van het provinciehuis Zuid-Holland.
1: Dat was me genoeg. Ik heb heel veel geleerd ook van die chat. Dat is altijd leuk. In september gaan de deuren open ook voor het publiek. Dus uh, voor ons is dit de leukste tijd, de tijd van de oogsten, en de tijd van echt kunnen laten zien uh, hier op de hele provincie aan gewerkt. Gefeliciteerd, dank.
2: Dit was een podcast over de renovatie van het hoofdgebouw van de provincie Zuid-Holland. Meer informatie en verhalen over de renovatie vind je op de speciale website. De link vind je in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.